0: Sotto costo ogni euro. Fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro. Perché ogni euro batte forte sempre. Sono tornato. Cioè in realtà è solo una puntata speciale, non è che torno subito, magari fra qualche settimana o mese. In ogni caso sono qua, oggi. Ho deciso di fare questa puntata perché, come sapete, è venuto a mancare Piero Angela, che poi non è che io sia un particolare affezionato di Piero Angela. Ma comunque la notizia mi ha colpito, mi ha colpito perché tutti sanno chi è Piero Angela. Tutti sanno che è quello di Super Quark e, come sempre, dietro a questi uomini che hanno fatto la storia d'Italia, c'è un bisogno profondo in me di sapere qualcosa di più. C'è bisogno di conoscere. Mi sono chiesto per giorni se farla questa puntata, se interrompere questa pausa così rigenerante e tranquilla che mi sono preso. E poi è anche fastidioso vedere tanti che celebrano la morte di un personaggio magari solo perché lo fanno tutti. Però come sempre parte da me questa puntata, parte dal mio desiderio di sapere chi è e che cosa ha fatto Piero Angela. E poi è agosto e ad agosto tutto è anestetizzato per cui se posso contribuire nel mio piccolo col ricordo e racconto di una persona importante lo faccio più che volentieri. E voi, mentre siete in macchina o sotto l'ombrellone o magari in cima a una montagna fuori da un rifugio con una vista pazzesca, se volete, potete spendere 10 minuti del vostro tempo assieme a me per sapere qualcosa in più di questo mondo, delle persone di questo mondo. D'altronde Piero Angela è un costume d'Italia, eccellenza italiana nel mondo. È come il parmigiano reggiano, come il Brunello di Montalcino e come la pizza napoletana. È come quella canzone che quando la sentite sapete le parole, ma non vi ricordate il perché e dove l'avete imparata. Pensate che anche in Topolino è più volte citato nei panni del divulgatore scientifico Piero Papera. Quindi per voi, la storia di Piero Angela. Ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino e gli occhiali da solo.
1: La peggior nemica della cultura è la noia. Guarda, la felicità è qualcosa di speciale, la felicità è un momento, la felicità arriva senza che tu riesca a pianificarla. Quello che è importante è fare un lavoro che ti piace. eh? e portare avanti dei progetti, cercando di riuscire a arrivare in porto. Se tu invecchi, avendo sempre progetti, questo è, diciamo, la felicità.
0: Alla fine della puntata di Superquark del 13 agosto 2022, è stato mandato in onda questo messaggio scritto da Piero poco prima di morire. Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura e i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza è un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale, ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni, e i miei progetti, persino una piccola soddisfazione, un disco di jazz al pianoforte, ma anche 16 puntate dedicate alla scuola sui problemi dell'ambiente e dell'energia. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra parte per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ecco, potevo metterlo a fine puntata questo messaggio, in effetti è perfetto come chiusura. Ma vorrei partire da questo per raccontare Piero. In particolare mi ha colpito quando dice Ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Quindi sì, mi colpisce il fatto che si pone l'accento sulla scoperta, sulla curiosità, realizzare e di scoprire ciò che tutti vorrebbero scoprire. Questo già sottolinea il motore che Piero Angela aveva dentro, una curiosità che lo ha spinto a non fermarsi mai. Solo la morte lo ha potuto fermare. Il mio corpo è come una macchina. Il motore avrà anche 80.000 km, ma il guidatore ha solo 45 anni. Ecco allora facciamo un passo indietro. Piero Angela nasce a Torino il 22 dicembre 1928. Figura chiave della vita di Piero è suo padre, Carlo Angela, un uomo dell'Ottocento ma molto moderno, laureato in medicina con dottorato a Parigi è diventato psichiatra. Grande antifascista che non fece la carriera universitaria proprio perché era contro il regime, ma creò invece una clinica psichiatrica a Torino e ne divenne il direttore. Questo luogo, cioè questa clinica, è ricordata da Piero molto bene dato che ci passò ben tre anni di vita, tra il 42 e il 45, con suo padre, sua madre e sua sorella durante lo sfollamento della seconda guerra mondiale. Carlo Angela nella sua clinica nascondeva gli ebrei, rischiò più volte la fucilazione e fu uno di quegli eroi insigniti della medaglia dei giusti tra le nazioni. Non so se ricordate, comunque lo stesso riconoscimento dato a Gino Bartali e a tutti quelli che hanno contribuito eroicamente a salvare gli ebrei dai nazisti. In ogni caso, dal padre Carlo, Piero ha imparato la razionalità, l'autocontrollo e la cordialità. Insomma, un'educazione molto piemontese, molto ricida, con principi severi, tra cui quello di stare sempre un passo indietro, mai esibire. Gli individui che incontrano il maggior successo, solitamente, sono forti dentro e cortesi fuori. Un po' come il pianoforte, per avere un buon tocco corrono dita d'acciaio in guanti di velluto. All'età di 7 anni incomincia a suonare il pianoforte, è un grande appassionato di musica e forse nella vita avrebbe voluto fare quello. Frequenta il liceo classico Vittorio Alfieri di Torino ma non è un vero appassionato di scuola o meglio si annoia e pensa che l'insegnamento dovrebbe essere molto più divertente, ludico e per questo non è un ottimo studente, preferisce la musica. Infatti nel 48 a 20 anni sviluppa una profonda passione per la musica jazz e comincia a partecipare a varie jam session nei locali torinesi col nome d'arte di Peter Angela. Pochi anni dopo forma un trio jazz e comincia una sorta di carriera nel mondo della musica. Suona con nomi molto altisonanti degli anni 50. Nel frattempo si iscrive anche al Politecnico di Torino, ma lo abbandona prima di laurearsi perché viene assunto in Rai nel 1951 come cronista e collaboratore del giornale radio. Per la verità aveva un amico che lavorava in Rai che gli chiese di partecipare alla realizzazione di un documentario sulla storia del jazz. E lui era molto esperto e
1: imparai un po' del montaggio ma soprattutto cominciai a scrivere dei testi
0: e lui mi disse ma scrivi così bene perché non fai questo mestiere e mi diede un microfono da qui parte la carriera che andremo a conoscere fra poco e che comunque già conosciamo di più perché dopo pochi anni con l'avvento della televisione e del telegiornale Piero Angela prima fa il corrispondente da Parigi, da Bruxelles e nel 68 diventa il conduttore della prima edizione del telegiornale nazionale delle 13.30 assieme ad Andrea Barbato Vedete, Piero Angela non è nato divulgatore scientifico. Prima la musica, poi il telegiornale e poi nel 68 all'età di 40 anni si appassiona alla corsa dell'uomo nello spazio. Realizza una serie di documentari dal titolo Il futuro nello spazio, seguendo tutto il tema del programma Apollo. Infatti durante le riprese dagli Stati Uniti realizza molti collegamenti in diretta RAI in occasione del lancio del vettore Saturn V che portò i primi astronauti sulla Luna. Da qui la vera folgorazione per la divulgazione scientifica, per le scoperte, insomma una passione sfrenata per il mondo e le sue cose. Quindi dagli anni 70 comincia a realizzare programmi di divulgazione. Il primo è stato Destinazione Uomo. Questo titolo è premonitore di uno degli scopi principali di Piero Angela, cioè quello di rendere la divulgazione scientifica alla portata di tutti, diceva infatti. Ho sempre cercato nelle mie trasmissioni di inserire elementi di incontro col pubblico, dal linguaggio alle trovate, rifiutando quella finta serietà tanto cara all'ufficialità italiana in ogni campo. La serietà deve essere nei contenuti, non nella forma. E poi ancora, quando un lettore o un telespettatore non capisce la colpa non è sua, ma di chi non ha saputo comunicare. Nel 1981 ha inizio la serie Quark, il titolo è preso dal nome di un'ipotetica particella subnucleare chiamata appunto Quark, che sarebbe il più piccolo mattoncino di materia conosciuto al mondo. Questo a sottolineare di nuovo l'entrata a fondo nelle cose, la profondità scientifica a cui Piero aspira ormai da tempo. E poi da qui un sacco di programmi, di talk show, di puntate. Poi arriviamo negli anni 90, con l'avvento di Mediaset, la Rai ha bisogno di tenersi stretti i telespettatori, così Brando Giordani, al tempo direttore di Rai 1, telefona a Piero e gli chiede se Quark, il programma già seguitissimo di divulgazione scientifica della durata di un'ora, avrebbe potuto trasformarsi in un programma di due ore, e quindi così ci sarebbe stata la possibilità di tenere gli spettatori incollati al televisore fino all'arrivo del telegiornale. Così nel 1995 nasce Super Quark, di due ore, con oltre 2000 puntate realizzate. Proprio in questi anni comincia a collaborare con Piero anche il figlio Alberto, paleontologo che da anni frequentava spedizioni internazionali alla ricerca di resti fossili di antenati dell'uomo e appassionatissimo di scienza come il padre. In parallelo Piero ha scritto numerosi libri e curato varie rubriche di scienza e società sui giornali di tutta Italia e quelle raccontate, come sempre, sono solo alcune delle tantissime cose che ha fatto Piero Angela nel corso della sua vita. Se volessimo infatti descrivere la vita di Piero, potremmo definirlo una perfetta unione tra curiosità, conoscenza e divulgazione. Ma divulgazione è quella vera, quella per cui ha continuato a studiare per tutta la vita, quella per cui ha tramandato a suo figlio Alberto la passione per il sapere e per la curiosità, e quella che lo ha portato a fondare il CICAP, Associazione per il Controllo sulle Pseudoscienze, nata proprio per promuovere l'educazione scientifica e lo spirito critico. Bisogna avere sempre una mente aperta, ma non così aperta che il cervello caschi per terra. E quindi che altro dire di quest'uomo? Beh, quello che mi porto a casa è una riflessione sul che cosa sia la vocazione nella vita di ognuno di noi. Per vocazione intendo una particolare sensibilità, intuizione verso un tipo di vita, un tipo di lavoro e di scelte. Ecco, uno pensa che una volta scelta la propria strada, quella debba essere per sempre. E invece con la vita di Piero Angela, che prima voleva fare il musicista e poi il giornalista e poi il divulgatore scientifico e poi è riuscito a fare tutte queste cose, abbiamo visto come la vocazione nella vita di ognuno sia una cosa totalmente dinamica, in movimento. La vocazione, cioè quello a cui ognuno si sente chiamato nelle proprie giornate, è in continuo movimento, un connubio imperfetto tra passioni, attitudini e le cose che ci succedono. Dico imperfetto perché, è sempre come ci insegna Piero Angela, l'unica cosa che può rendere questo connubio bilanciato sono la nostra curiosità e la nostra creatività. Io
1: vorrei arrivare ai 200 anni, ma in motocicletta e con una bionda sul cellino postale.
0: <ride> Grazie dell'ascolto.